0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续和大家聊孔子的故事。在这个孔子的优秀学生里呢，有一位是特别神奇的宝藏男孩。咱们呢，先来讲关于他的一个故事。那这个故事起源于一场不对等的战争。话说这个孔子的老家鲁国旁边有一位不太友善的邻居，那就是齐国。虽然是同处山东。但是齐国是经常仗着自己地盘大，哎，欺负人。有次呢，他又打算去把鲁国给揍一顿。那孔子知道以后，急眼了，一言不合就动手动脚。你这个老乡咋这么没羞没臊呢？那光口头谴责没用啊。摆平这类的国际难题，孔子呢就需要一位能说会道的男公关。历史的重任。就交到了孔门最强的南公关子贡身上。子贡接到老师分配的任务，仔细分析了一下，就制定了公关策略。第一步呢，要解决问题，你得先找到问题的根本哪、啊、齐国是真的降打鲁国吗？当然不是。子贡就发现，这纯粹是一个人为了满足自己的私欲。那这个人呢，叫田长，当时。是齐国的二把手，那当时齐国政坛局势基本面比较微妙，这个田常作为二把手想干掉齐国的国君，自己上位，但是三四把手呢他不同意，于是呢田常就派他们带人去打鲁国，你想，万一运气好，路上他们出点意外被打死了呢？那第二步呢，就是为了解决问题，可以转移矛盾。子贡是看透了田常想借刀杀人的计划，心里呢有谱了，然后是一溜小跑到了齐国，见到了田常。田哥，就你这个策划案，你是会被甲方要求重做的呀。作为这个公关老手，子贡就拿出了自己的 PPT， 帮田常分析了一下形势。在鲁国的旁边，还有一个地盘大的国家，叫吴国。鲁国的城墙那是又矮又破，士兵呢是一群菜鸡，而吴国的城墙是又高又厚，战斗力还爆表。所以呢，子贡就得出一个颠覆的结论：鲁国不好打，吴国好打。田常一听这话，那就疯了。哎，你们鲁国干公关的怎么满口喷粪呢？子贡呢是不慌不忙的说：“我当然说的是反话了。”但是田哥，你想，你的目标不就是想弄死三四把手吗？现在鲁国容易打，那打下来功劳全归他们，你自己吃瘪；而去打吴国，那可不一样，打不下吃败仗那是肯定的。那这么一来，你不有借口弄死他们了吗？嗯，果然很 nice。就这样，田常成功的被子贡给洗脑，然后呢，准备去打吴国了。那第三 步， 子贡就是多次转移矛 盾， 彻底把水给搅浑。那光忽悠了齐 国， 子贡觉得还是不 够， 一定得多拉几个国家下 水， 彻底呢把水给搅浑。于是忽悠完齐国以 后， 又分别拜访了吴国、越国和晋国。那这一圈自由行下来的结果就 是， 齐国呢想揍吴 国， 吴国呢想揍晋 国， 而越国呢。又想做吴国，好家伙，整个一场春秋大乱斗。那这么一来呢，就没人找鲁国的麻烦了。子贡呢，也拍拍屁股找孔子去了。那之后，这场乱斗斗出了很多的知名人物和历史的知识点。勾践灭吴，知道吧？范蠡、西施，总听说过吧？那这个过程呢，大概是这样的：子贡忽悠完各国以后。回去向老师孔子报告，然后吴王夫差给爹报仇，把越国揍了一个半死。越王勾践被虐待以后，发誓呢要揍回去，于是就派了著名的女演员西施去勾引夫差，而夫差每天忙着约会，勾践就趁你虚要你命，干掉了夫差。所以，当所有人都以为勾践灭吴是由一个女艺人引发的惨案的时候，我要告诉你，那是表面，真正隐藏在事件幕后的，是一个男公关。所以，这种光靠嘴就能改变天下男人命运的男人，就很值得我们来看一看。子贡呢，魏国人，也就是今天的河南人，而且这个家伙还有一个浪漫中带着一股恋爱风的名字——端木赐。子贡在孔门十哲中。靠着这张忽悠天下的嘴，成功分配到了言语课。这些呢都不重要，重要的是子贡的口才好，不是书读得多、滔滔不绝的好，也不是脑筋急转弯的好，而是那种高情商的好。子贡呢，绝对算得上是位情商大师。那具体好在哪儿呢？你听啊，作为子贡的老师，也就是孔子。为了实现自己的理想呢，带着学生们出国找工作。有一次是走着走着，到了子贡的老家魏国，哎，有份不错的 offer 吸引了孔子。主要内容就是，我们国家扁平化管理、双休日、弹性上下班。说白了，那就是全年无休。那有人呢就劝孔子投份简历试试，但是当时魏国国内的形势特别令人堪忧。怎么回事呢？原来和孔子颇有渊源的老魏国国君魏灵公挂了，而国君的位子就这么给空了出来。结果呢，传承就出了毛病，他是跳过儿子，直接传给了孙子。那跑偏了的王位呢，让儿子是极度的不爽。于是呢，他开始和自己的亲儿子抢王位。那这场家庭伦理剧刺激大瓜。孔子的学生不仅吃得积极，还吃出了分歧。魏国这么乱，不仅耽误工作，还威胁到了生命安全。学生们很想知道孔子怎么看。那有个胆小的学生就怂恿子贡：“哎哎，等会儿呢，你去找老师唠唠嗑。”那子贡也不傻，我长得像炮灰吗？这活他知道不轻松，又不能问得太直接，否则呢，肯定会被孔子骂八卦。又不能问的不好回答，让老师孔子又没面子下不来台，毕竟还要在魏国职场上混嘛。那怎么问才合适呢？哎，听节目的戴眼的朋友注意了啊！子贡高情商来了。老师，你觉得伯夷、舒齐这俩人怎么样呢？嗯，人品好，有智慧，他们是闲人。可听说他俩下场很惨呢、啊。那一定发过牢骚吧？嗯，他们不就是想当闲人吗？正好当上了，好事啊！那好比你非要考清华，结果现在考上了，还怪北大不要你，你太方塞了吧？那这段呢，在《论语》的原文是这么说的：“入曰，博夷叔齐何人也？曰，古之贤人也。曰，怨乎？曰，求人而得人。又何怨？那这个成语“求人得人”就源于这句话。现代的意思呢，就是自己的理想或者梦想最终实现了，那是好事儿。就这样，师徒唠完嗑，子贡出来告诉大家：“孔老师不会在魏国上班的，各位呢，赶紧睡，明天还要早起赶路呢。”听到这儿，你们是不是也一脸懵呢？哎，这俩人的对话是人话吗？我怎么就听不懂呢？你看，这就是高情商。子贡是怎么秒懂孔子的想法呢？那要从对话里的伯夷和舒淇说起。在这个商朝的时候，有个小诸侯国叫孤竹国，伯夷和舒淇呢是这个国家的两个小王子，两个人的关系很不错。可有一天，他们的爸比呢挂了，麻烦呢也来了，谁继承王位啊？别人都为这个位置打破了头，可轮到这俩兄弟却很谦让。哥，你大，你来。不不不不不，你丑，还是你来。那为了让对方顺利登上王位，成为宅男，两个人都做出了跑路的选择。结果呢，还撞一起了。这就是兄弟让位的故事。哥俩呢，因为互相谦让，被孔子夸为贤人，还夸他们是求人得人。让人体会到了亲人之间的温暖。那反观卫国父子，儿子打老子的动手行为，孔子呢很鄙视，不打算掺和，谁都不帮。子贡除了口才这个软件技能好之外，人家的硬件设施呢也不差，就算差了也还可以用钱砸。这个子贡呢是特别的有钱。有人就问，能多有钱呢？这么说吧。如果中国历史有“福不富，富豪排行榜”，子贡肯定是榜上有名，而且呢，至少是前五。子贡非常有经商头脑，能够预测物价的涨跌，比大数据还要准，连孔子都夸他是“一则屡中”，意思呢是百猜百中，堪称是春秋小赌神。人家一个散户，却有着庄家的思维。这是什么样的精神？这样的操盘手不赚钱，谁赚钱？据说这个子贡做生意呢，非常讲诚信。那这种良好的风气流传下来，就叫做端木遗风。另外呢，也因为这个子贡是太能赚钱，所以呢，被崇拜为民间第一代财神。一般来说，一个人一旦有钱就容易膨胀，子贡呢也这样，于是就跑去找孔子那儿求夸奖。但求夸奖这种事儿，好比表白，遭到拒绝，不是自己尴尬，就是让别人尴尬。那情商大师子贡是怎么说的呢？